0: Нынешнюю российскую власть принято ругать и, как правило, за дело. Несменяемый режим, основанный на фиктивных демократических институтах, политзаключенные, полицейское насилие, подконтрольные исполнительной власти суды, кошмарная тюремная система, государственный монополистический капитализм, цензура. В общем, ничего хорошего. Но, проклиная Путина, каждый раз стоит иметь в виду, что даже если он завтра восстановит смертную казнь, введет выездные визы, запретит все государственные медиа и отправит политзаключенных на каторгу, даже в этом случае вот такая модернизированная путинская автократия не будет выглядеть чудовищно в контексте всей отечественной истории последних сто лет. Об этом почему-то не принято говорить вслух, но у Владимира Путина, как и у любой российской власти в наше время, есть исключительная и ни ничем не сравнимая историческая фора, которую они до сих пор не растратили и вряд ли сумеют растратить. Это может быть главный секрет российской власти на десятилетия вперед. Даже если они легализуют людоедство, даже если российские семьи будут вынуждены, как в мрачных средневековых легендах, ежедневно поставлять Девскин ко двору, даже в этом случае российская власть не будет худшим, что случилось с нами в новейшей истории. Путинский режим можно сравнивать с латиноамериканскими диктатурами 70-х, европейскими 30-х, с чем угодно, но он всегда, как ни старайся, будет лучше того, что было с Россией в 20 веке, того, что до сих пор помнят современники, не живущие русские возрастом за 50 Сто 103 года назад Россию завоевала международная банда террористов-фанатиков. Это были маньяки, абсолютные моральные и нравственные уроды, животные, сознательно отказавшиеся от человеческого облика. Устроив военный мятеж в тылу воюющей страны, они сумели уничтожить российскую государственность, силой захватить нашу страну, провести на ее территории полноценный геноцид. По мере того, как их власть над нашим народом становилась абсолютной, они сумели укрепить свой карательный, административный и хозяйственный аппарат кадрами из населения. Обратив наш народ в рабство, они сумели создать иллюзию, что их диктатура есть наше природное свойство. Если кто-то из нас, из наших предков, от безысходности или человеческой слабости идет к нему служение, это значит, что их власть основана на исторической народной легитимности. Это, разумеется, всегда была ложь, но в обратной исторической перспективе распознать эту ложь все сложнее, почти невозможно. Свою войну против нас они объявили гражданской, выдумали миф о том, что брат шел на брата, и что народное большинство сделало в какой-то момент сознательный выбор в их пользу. На самом деле никакого выбора не было, были разрозненные группы антитеррористического сопротивления, пытавшиеся давать отпор тотальному наступлению международных бандитов. Шансов у нашего народа, увы, не было. Тьма опустилась над Россией на десятилетия, и даже избавление нельзя назвать нашей исторической заслугой. Увы, оно пришло само, по мере того, как бандиты старели, их новые поколения оказывались чуть менее бесчеловечными, чем положено, недобитый народ, наоборот, прорастал новыми силами, и в какой-то момент оказалось, что крест, на котором распинали Россию, превратился в трухлявую колоду, обратившуюся в прах при первом же сколько-нибудь заметном движении прибитых к ней рук. Спустя 70 лет после завоевания нашей страны Радуэцкая диктатура рухнула. Что пришло ей на смену? Сначала африканский режим Ельцина, потом гораздо более прогрессивный в сравнении латиноамериканский Путина. Однажды мы станем и Европой, которой принадлежим по праву рождения. Уж в этом-то нет. Есть только исторические эстетические нюансы, и ключевой из них могильный. Так вышло, что главарь, то есть захвативший Россию банды-секты, самый отвратительный маньяк-людоед, после смерти был колонизирован соратниками-людоедами, и его забальзамированный труп они выставили в специально построенном здании у стен исторического старого города в самом центре русской столицы. Пока продолжалось сатанинское царствование, тот труп был для них святыней, но годы спустя, когда сменились уже поколения, выросшие в России без них, труп их предводителя в сердце России выглядит странным и ненужным артефактом из давнего прошлого. Любая власть спокойно выбросила боевая стен Кремля в обычную могилу, в конскамеру, на помойку, куда угодно. Но, как часто бывает, вмешался человеческий фактор. Нынешний президент России, много лет отработавший в Германии, как многие русские, соприкоснувшиеся с немецкой культурой, неправильно понял идею Орденга и искренне видит свою историческую миссию в соблюдении многих ритуалов, доставшихся ему в том числе по наследству. С этой его обсессией мы сталкиваемся каждый день уже 20 лет. Прямо сейчас, вопреки всей политической и человеческой логике, он оказывает поддержку задыхающемуся диктаторскому режиму в Беларуси. Безо всяких объективных поводов, без выгод и резонов, просто потому что так положено. Точно так же, и который уже раз, он, когда какие-то его подчиненные совершают уголовное преступление, зачем-то, как будто инстинктивно начинает выгораживать их, прикрывает их собой, защищает их. Очевидно, самой его природе притит наказание тех, кто реально заслуживает тюрьмы, но при этом подчинен ему. Стереотипы и суеверия заставляют его думать, что если он сдаст подчиненного бандита, то он сам станет слабее. Так происходит сейчас, когда отравлен популярный оппозиционный лидер, так было два года назад, когда отравили бывшего российского шпиона, и пять лет назад, когда застрелили еще одного оппозиционера, и шесть лет назад, когда сбили малазийский самолет. Кривое мутантное представление российского вождя о порядке заставляет его раз за разом закутываться в шлейф самых сомнительных поступков. Из гробницы мумифицированного упыря у него все точно так же. Нет никаких резонов сохранять его на прежнем месте. Более того, избавление от людоедского капища обеспечит российскому лидеру бесспорное место в истории. Но следование никому не нужному, ни на чем не основанному порядку для него почему-то важнее. Достигнув по всем признакам высшей власти, он почему-то не решается запустить внутрь постройки Щусева специалистов, которые установили бы, что в здании более 80 лет находится труп неизвестного, и распорядились бы им, как он того заслуживает. Собственно именно потому, что мы давно прекрасно осведомлены о склонности нулевой Владимира Путина к неожиданным политическим решениям, инициатива Союза архитекторов по использованию Ленинского мавзолея после сохранения Ленина кажется частной инициативой архитектурного сообщества. Но с другой стороны, союз архитекторов, какая-никакая, но вполне казенная контора, со всей присущей таким структурам, политической осторожностью, да и даже с кураторами администрации президента, пусть не на высоком уровне. Чем черт не шутит, может это их инициатива на самом деле не их, и сама идея реиспользования на самом деле робкое предвестие будущего политического решения. Пусть будет так. Путин, который решится похоронить Ленина, это уже будет по-настоящему новый Путин. Это и будет настоящее обнуление, и пусть за ним последуют все остальные давно напрашивающиеся решения. Не мешать белорусам прогнать Лукашенко, не прикрывать подчиненных отравителей и убийц, не мешать Донбассу присоединиться к России. Список легко продолжить, но главная идея. Раз уж он обнулился, пусть позаботится о своем месте в истории. Полная ребячица в самом-то деле. Всем привет! Слышно ли меня? Скажите, пожалуйста. И если будет падать стрим, я заведу новый, дам ссылку в чате. Спасибо, дорогой Максимум Йоба. Итак, на картинке у нас от Александра Петрикова «Медведев». Сегодня ему действительно 55 лет. То есть вот эм, шутки шутками, когда он стал президентом России, ему было 42 на 2 года больше, чем мне, ну или сколько было Высоцкому, когда он умер. Самый молодой, один из самых молодых президентов в истории, вообще в истории любых стран. И, собственно, мы его любим не только за это. Понятно, что в разговорах про Железного Димона и про то, что вообще там не знаю, отдайте приказ, Дмитрий Анатольевич, в этих разговорах есть элемент иронии всегда, но при этом не только иронии все-таки. И если как-то рассуждать политологически, возможность превращения Медведева в опять в преемника до сих пор не сбрасывается со счетов. Не в смысле, что мы с вами как-то хитро держим по этому поводу в кармане фиг, желая первыми и присягнуть будущему президенту. Понятно, что когда он станет президентом, все равно как бы его... Певцом будет Владимир Соловьев, Арти будет ему служить, и все будут служить. А мы будем также здесь, в нашем клубе, ворчать на тему того, как все отвратительно и ужасно. Но, по крайней мере, действительно есть ощущение, совершенно уже не ироническое, не иллюзорное, что если бы он был президентом России сегодня с Белоруссией, по крайней мере, иначе были бы отношения, не было бы таких встреч, как сегодня в Сочи и не было бы вообще многого из того, что есть сейчас. Сегодняшние Сочи действительно, но вот, да, все уже пишут, Путин такой злой, Путин вообще еле его терпит, но терпит же. И я читаю сегодня опять-таки анонимные телеграм-каналы, что понятно, что у Путина дорожная карта. В течение двух лет значит Белоруссия входит в состав России, значит, во главе и получает права те же, что и Татарстана, во главе ее кто-то из сыновей Лукашенко. Понятно, что это полно Ерунда, понятно, что э, с Лукашенко такое невозможно, а без Лукашенко, значит, собственно на что Россия вообще, насколько насколько можно понять, не рассчитывает. Без Лукашенко все там вернется в какой-нибудь, соответственно, антироссийский э, хаос, и ничего хорошего не будет, никогда не будет ничего хорошего там, где Российская Федерация играет в какую-то хитрую дипломатию. Не умеет она, не думает она об этом. Сегодня в моей колонке про Ленина был... э, использован. Я это в стриме у Маргинала произнес впервые и понравился образ, хотя действительно я в нем по-прежнему не уверен. Про про Маргинала интересно, кто слушал. Я был у него в ночь с субботы на воскресенье, то есть договаривались на 9 вечера, но я застрял в дороге. Значит, не смог в 9, не смог в 10 и, ну, откровенно говоря, думал, что, ну, как бы в этот раз не случится. Но у него стрим идет 6 часов и уже ночью, когда была возможность, я сидел там где-то в деревне в английской во дворике и довольно душевно с ним говорил, более душевно, чем обычно, потому что, ну, наверное, на старте стрима и ему есть что сказать, маргиналу в большей степени как-то разговор не очень клеится, а так как-то вот вполне душевно пообщались, всех отсылаю, по-моему, его субботний стрим выложен на Ютубе, я там, соответственно, где-то на четвертом часе его вещания. Вот, ну, тоже про Белоруссию, понятно, будем говорить еще, хотя, ну, что говорить, и отдельно... Продолжаем ужасаться тому позору, который проявлен в деятельности корреспондентов типа Придыбайла нашего или Романа Бабаяна Пресловутого и сына его не менее Пресловутого. В общем, действительно, вот это слово, которое как-то уже приелось, примелькалось и вынесено в заголовок наш сегодняшний национал кукалдизм. это оно действительно, поскольку, какими бы ни были хитрые, опять же, и, как правило, заведомо провальные планы Кремля, на выходе получается то, что мы наблюдаем в реальности, это действительно какое-то неприятное, некрасивое унижение Ну, Российской Федерации, но в целом всей, как бы и России, и народа, и вообще всего, каждого из нас, кто на это смотрит. Может быть, я утридирую, драматизирую, но, по по крайней мере, давайте это иметь в виду. Вот. Далее, что я хотел сказать, понятно, что вот тоже мы вымучиваем, наверное, я хотел это на радио делать уже вымучиваем какие-то эмоции по поводу прошедшего единого дня голосования. И я процитирую свой же сегодняшний пост, который, ну, действительно, вот я... Да, мысли про Путина я не договорил. Он действительно травмирован жизнью в Германии, где превратно понял, что такое орденг, да, что вот если есть действующий президент, пожалуйста, всегда ставь только на него, иначе будет действительно непорядок, иначе будет не по правилам. И это его, конечно, губит, это ему вредит. Я действительно думаю, что вокруг Путина эти люди... Ну, была статья в Блумберге, и тоже я думал как раз у Блумберга на самом деле хорошие действительно источники в Кремле, и по брифингам Пескова тоже много лет уже заметно, как он более откровенно и более доверительно отвечает на вопросы Блумберга. Если честно, я подумал, что я опять же в порядке предположения и, наверное, неприятного для Пескова предположения, но если предположить, что да, богатое агентство Блумберг придумало, как буквально коррумпировать пресс президента России, чтобы он как-то более откровенно с ними общался. Почему бы и нет? Так вот, Блумберг писал, что Путин не верит, что Лукашенко свергнут, зато для остального Кремля такие массовые протесты были произвели ошламляющий эффект, они не ждали таких протестов. Окей, не ждали, хорошо, но при этом мы не видим, чтобы Россия как-то подстраивалась под меняющиеся ситуации. Видимо, дело действительно в том, что Путин не умеет, не может, не хочет иметь в виду то, что происходит в объективной реальности. Вот, это была мысль, сказанная мною маргинала и про орган в колонке про мавзолей сегодняшней, которая может быть излишне пафосная, но опять же, я считаю, что, ну, Нужно время от времени совершать вот такие как бы программные высказывания на тему базовые, а тема отношения к коммунизму, конечно, базовая, в основе она всего лежит. Вот, поэтому отнеситесь, может быть, снисходительно, если вам кажется мой пафос каким-то неуместным или неестественным. Вот, единый день голосования, и я писал в Фейсбуке сегодня, что да, как бы вот, крутилась в голове. И действительно, я помню, действительно, это такая одна из сильных эмоций детства, Но такого уже не раннего детства, мне было 11 лет, и к нам в школу приходили два мужика из кружка юных журналистов в Доме пионеров и агитировали идти к ним в кружок. И действительно хорошо сагитировали, чуть ли не весь класс пришел. Пришли, они нам раздали тему сочинений, типа заметок, ну, типа, вот пишите там. Я помню, у одной девочки было, как победить мафию, например, в на 91 год. У меня было что-то про литовские события, между прочим, вот, ну и так далее, вот, и мы написали эти сочинения, отдали, и через пару часов нам выдали э, по пачке машинописных листов под названием «Вот это да», вот, это газета, в которой напечатаны ваши статьи, дорогие ребята, и я, поскольку, ну, газету уже тогда любил, как вообще предмет, да, я вижу, но это не газета, что вы не обманываете, это пачка машинописных листов, и, собственно, больше в этот кружок не ходил, и как-то без него все более-менее сложилось. Здесь то же самое, я вижу, как, ну, не знаю, Таня Филиппенгауэр, там еще какие-то люди вымучивают из себя радость или вообще какие-то живые эмоции по поводу того, что там в Томске Навальнистка из штаба Навального выиграла выборы, Томск, типа там Навального отравили это здорово, или там люди ругаются, что Крым нашисты. Ростислав Антонов Новосибирский победил, тоже вот есть там локальный срач, смешной Кирилл Медведев обвиняет этого Антона в антисемитизме, Кирилл Медведев это чуть ли сейчас не самый переводимый на западные языки русский поэт а, не сказать, чтобы как... ну и лидер группы Аркадий Коц вот вы его можете знать как лидер группы Аркадий Коц а, не столько поэт, сколько левый функционер, буквально, вплоть до там член комитета забастовки на липецком трубном заводе. Условно говоря, вот занимается какой-то этой фигней, очень встроен в западные какие-то со- социалистические структуры, и на этой почве, насколько я понимаю, считается уважаемым поэтом. Вот и он, значит, обвиняет Антонова в антисемитизме, потому что Антонов написал: значит, спасибо всем, кто за меня голосовал. Спасибо Волкову и там еще кому-то ну, там, даже Навальному за то, что включили меня в умное голосование. и Спасибо Кацу Шлосбергу и еще кому-то тоже, собственно, вот, с условно-еврейской фамилией, за то, что они голоса агитировали против меня, потому что это привлекло добрых русских людей. Можно, наверное, здесь уловить антисемитизм, но он действительно, ну в глазах смотрящего, да, потому что формальных антисемитских высказываний нет, и вот тоже, как раз у этого Медведева есть срач, вот, типа, он говорит, вот, позор антисемитам, а в комментариях его спрашивают, где здесь антисемитизм. Ну, в общем, какие-то такие бессмысленные, абсолютно, как бы, ни с чем не связанные сюжеты, если тоже причем даже слышал от каких-то знающих людей, партии Фаберлик накрутили, значит, в регионах, чтобы она смогла пройти в Госдуму, верю охотно, потому что кому нужна партия Фаберлик, вот, но и в целом, господи боже ты мой, я вспоминаю свою тоже там пятилетней давности колонку, времен срачи про санскрит, где у меня был воспроизведен такой диалог, что там я против Путина, и я против Путина, в стране кошмар, кошмар, значит, беспредел полный, беспредел, о, отлично, мы идем что будем делать? Ну вот давай проголосуем на выборах в Костромскую областную думу. И собеседник, крича по-козлиному, значит, в припрыжку убегает куда-то вот туда голосовать. То же самое. Какая, какая в жопу Томская городская дума или областная? Какие-то самые... Что это? Зачем это? Действительно, весь смысл умного голосования в привлечении... Людей, да, к абсолютно отжившему, неинтересному, ни на что не влияющему институту. собственно, вполне такая ло- лоялистская деятельность, как бы не вижу здесь вообще никакого повода для отдельного разговора. Вот что мы еще сегодня наблюдали, если честно. А, ну лавров про Навального подробное интервью. Местами, как бы смешное, местами, указывающие на то, что вот уже на этом этапе, спустя месяц после отравления, факт отравления Навального для российской власти уже перестает быть не факт. Там да, они открыто говорят об отравлении. Другое дело, что они непонятно, что имеют в виду, а кто его отравил? От а черт его знает, загадочная история, как сказал Лавров. Про Марию певчих, как бы мы наблюдали также все эти дни, как вот ну, уже там на пятый день после ее появления, значит где-то на периферии медиа она прогремела там. И в какой-то более взрослой прессе, но тоже не видим, чтобы как-то особенно это была такая важная скандальная тема, но мы с вами продолжаем следить за этой сюжетной линией, поскольку она продолжает быть интересной. Вот, и что еще имел сказать, не помню, наверное, но но лучше, очевидно, разговаривать с чатом, потому что всегда чат всему голова, тем более наш чат, наш джентльменский клуб, включающий в себя некоторых женщин. Егор Галенко спрашивает, доволен ли я своими видеокамео у Варламова. По-моему, такой ваш жанр, видеоколонка такая краткая. Не знаю. То есть я спрашивал опять же аудиторию чата, потому что сам не имею мнения на этот счет. Сошлись на том, что поскольку аудитория Варламова другая, хотя если честно, я вообще не представляю, что у него за аудитория, есть ли она. Вот. Исходим из того, что я привлекаю внимание этой аудитории к себе. Жанр мой, наверное, все-таки вот сейчас ну, не знаю, к сожалению ли, но вот меня туда унесло, я мне нравится разговаривать по радио, разговаривать здесь. И, надеюсь, это не повредит писание так глобально, то есть особенно во время каких-то каникул у меня всегда желание пропустить колонку, но, собственно, в июле-августе пару раз пропускал, сейчас уже не намерен. Вот, и как бы как бы вот не знаю, мне кажется, я сейчас стал лучше писать, чем, не знаю, год назад. Есть такое отношение, ощущение просто? Тот же Егор Галенко спрашивает прогноз по отношениям России и Лукашенко. Ну, сегодня все наблюдали, да, и комментировали, что вот у Путина лицо злое, там он ке говорит лишний раз, а вот Кондратьева губернатора прислал встречать, и тоже, как мне информированный источник, тут опять же, я ничего не могу, ни, ни от себя не добавляю, в смысле, я не имею позиции. Вот Кондратьев губернатор Кубанский, мало того, что его прислали встречать Лукашенко, уровень губернатора, да, как бы вот все, да, показали. Да и, и стул, кстати говоря, это тоже явно не просто так, да, стул для невысокого человека, поэтому он так ноги ставил. Но э, источники говорят, ты же понимаешь, да, Кондратьев он же гей, поэтому, соответственно, вот унизить гомофоба Лукашенко тем, что его встречает гей. Ладно, э, ну, не думаю, что отношения будут хорошие, но не думаю, что, опять же, Путин кого-то перехитрит в этом смысле. Надо было делать картинку Больной Блюдок 2. Не уверен, то есть одной картинки достаточно, и я ее уже там, в отличие от обычных картинок Александра Петрикова, публикую в разных как бы, соцсетях, там, не знаю, восьмой раз, наверное. То есть, действительно, больной блюдок это такой же наш с вами плакат про Лукашенко, тоже кто поддерживает, использует его. Я думаю, Александр тоже не против, но тем более, как бы, это вот наша достояние. Панки Хоя. Олег, здравствуйте. Попросите Варламова разрешения отдельно видео его выкладывать на канал, чтобы те, кто Варламова не смотрит, могли бы увидеть тейк-ролик. Но ну, и контент новый, это хорошо. Но, Юлия Костина, я не согласен с вами, в том смысле, что мои постоянные, там, не знаю, читатели, слушатели, слышат эти вот минутные фразы до этого и в радио, и в текстах, и здесь. То есть я ничего особенно нового Варламова не произношу, поэтому самостоятельной ценности наверное, и нет. Как бы. ну, вот, тем более, что всегда я сам же не выкладываю видео, я про Прошу их давать мне ссылку с тайм-кодом, чтобы кликающий сразу выпадал на меня. Олег, привет. Видели хвалебную колонку «Политика в коме? Политик нет» про Навального Давыдова. Очевидно, писалась в ответ на ваше и содержит явно в ваш адрес. Но вот не читал, поэтому я прямо сейчас при вас скопирую название, чтобы не пропустить. Я люблю... Такие срачи, я к Давыдову конкретно отношусь как действительно к партийному автору при всей человеческой симпатии. Тоже вот я думал, не факт, что о нем, хотя о нем когда-то тоже думал. Есть такая категория авторов про политику: люди, у которых в бэкграунде есть работа политтехнологами. И они, как бы, вот в числе их скиллов, вот у меня этого просто нет по факту, как бы, да, и поэтому это мое преимущество: в числе их скиллов, как бы есть скиллов это условно на их языке, да, есть такая возможность да, обманывать, манипулировать и направлять как бы читателя, чтобы он думал, как хочет автор. Они так работали в штабах Путина, в фондах эффективной политики, там где угодно еще или там, наоборот, у Невзлина, да, или там и там, вот. И сейчас, когда они же, эти люди, без задней, я думаю, мысли, без желания манипулировать, пишут вот, условно, ну, в данном случае про Навальнинские статьи, здесь э, все равно торчат уши старых манипуляторов. И как раз э, я искренне верю, что любой нормальный читатель, именно там не прокаченный, не прошаренный, а обычный читатель, улавливает элемент обмана, поэтому все такого рода тексты, как бы, ну... не не, не попадают в цель. Вот такова моя позиция по отношению к этим текстам, поэтому я их не читаю. Но если там есть критика в мой адрес, конечно, я с удовольствием ее изучу. Так, эм, англичанам не поссорить русских с немцами. Немцы – это англичане так же, как и русские. Это верно, но я недаром сослался на читателя Голковского, то есть вот не на себя, да, не на себя как потребителя, но при этом, да, статья Тренина, в общем, глупая, при этом тоже, но на самом деле, странно, и там даже... Дожив до 40 лет, я не привык еще всерьез, как бы просто спокойно относиться к тому, что какие-то там титулованные профессора или еще кто-то, могут написать какую-то тупую блогерскую ерунду. Вот как-то у меня есть этот комплекс. Я его, по крайней мере, отдаю себе отчет о том, что он у меня есть. Олег Владимирович, вспомнилось ли хотя бы раз вам в контексте истории с Навальным фраза Ахматова, какую биографию делают нашему рыжему. Вы знаете, эта фраза настолько заезженная, зажеванная, что, наверное, просто уже неприлично использовать. Ну, как бы, тоже у меня было где-то в какой-то колонке, там, лет пять назад, и даже не помню про кого, может быть, и про Навального, да, что вот индустрия производства биографии для наших рыжих в России поставлена очень на хорошую основу, поэтому здесь как-то уже и удивляться нету, нету поводов. Александр Тараканов за Гадка для зрителей стрима по поводу авторства. Самое опасное для политиков вцепиться в свое кресло руками и зубами. И жалко людей, которые оказались заложниками политиков, которых не выбирали. Наверняка оба, обе фразы Путина, но ну, а чей еще ответ в угадал, да, точно. Олег, в какой период вы были близки к работе на Арти? Были от них конкретные предложения? Про конкретные предложения некорректно говорить, поскольку я не, не, не скажу, чей интерес был больше, их или мой скажем так а период это месяца я думаю за три до прихода вот туда баронова винокурова и так далее то есть действительно я допускал такую возможность и хорошо что она не случилась. вот собственно таков мой рассказ что где когда какая-то секта извращенцев и негодяев теперь скипски обвиняется в растении школьниц. надеюсь до журналисты проект доберутся вы знаете просто я вчера был там не знаю на вечеринке с местными русскими и дословно рассказывал им про скипского что вот такая вот оказывается секта извращенцев тоже между Впрочем, причем я прочитал про него сегодня статью, как раз когда вот эту историю он рассказывал про газету «Вот это да», которая на самом деле не газета, а пачка машинописных листов, а слово за слово в Фейсбуке, и я полез гуглить дальнейшую судьбу этого мужика, я забыл, конечно, знал, вот, но и не знал, что было дальше, значит, ну... Собственно, предыстория, да. В девяносто году мы приходили в его кружок, потом уже работая в газете в Калининградской, я регулярно сталкивался с воспитанниками этого кружка, которые его боготворили. И последний эпизод был уже в «Коммерсанте» в Москве. Наш парень-стажер из Калининграда, не, не связанный со мной никак, но просто земляк-земляк, тоже оказался оттуда, и как раз от него... Парни этого звали Юра, я узнал там годы спустя, что вот такой скандал в Калининграде этого руководителя журналистского кружка, э, ну, мужчину за 50 уже, в Доме пионеров обвиняют в педофилии. То есть общее мнение, общий, как бы консенсус, общегородской город маленький, и как бы вот есть какая-то реальная версия каких-то событий, как и со смертью Собчака, допустим, как еще была история тоже про одного советника-губернатора, который недавно умер, был у меня во френдах в Фейсбуке. И его губернатор в 92-м году уволил как раз буквально за педофилию. Он мальчиков водил, значит, к себе в кабинет. Уволил и все, как бы тогда, как бы не сажали, условно говоря, уволил и приказал помыть хлоркой кабинет после этого, значит, заместителя или советника. Вот, ну, такие истории, как бы, да, это вот весь город знает. И здесь тоже весь город знает, что на самом деле педофилии в кружке журналистов не было, просто однажды у этого руководителя кружка порвались брюки, и он, значит, с голым членом проводил занятия перед детьми. Сам того не замечая. Зашла чья-то мама, мама оказалась со связями, и, соответственно, она устроила скандал, устроила уголовное дело. Дело закончилось тем, что его оштрафовали на 100 тысяч рублей, но запретили заниматься с детьми, чем бы то ни было, в смысле, педагогикой. И, значит, статью про него я сейчас читал, что, вот оказывается, он там пролежал два года в тубдиспансере, потому что заболел туберкулезом. Ничего, кроме работы с детьми, он не умеет, поэтому у него нет денег, у него задолженность за ЖКХ, ему нечего есть. И, в общем, какой-то мрак. Он еще болел, оглох и, в общем, как-то грустно, очень и печально. Вот, собственно, я неожиданно для себя погрузился в эти бездны. Госпожа Захарова не оставит едкий комментарий о том, как сегодня сидел президент Беларуси. Он был гораздо ближе к кадру из основного инстинкта. Ну да. Олег, прокомментируйте, пожалуйста, встречу Лукашенко и Путина. Да кошмар, говно, они а не встреча. «Привет, Олег, Крашенинников шарит какого-то мозговеда, который пишет, что Путин болен, что думаете по этому поводу? Вы знаете о том, что кто-то болен? Путин, Сечин, Лужков, сейчас про Патрушева говорят. Я слышу много лет, и никогда никто в итоге не болен». Поэтому здесь как раз тоже, ну, что называется, с годами начинаешь переставать на такие вещи обращать внимание. «А помните, как Медведев запретил изображение со Сталиным в Москве? Дню Победы в 2010 году. Это было время. Да, и я причем... У меня была колонка в журнале «Власть» на эту тему тогда, что вот в Атриуме на Курской, потому что... А Медведев или Лужков, кстати говоря, вот я задумался, он Лужков. Или, или оба. В Атриуме на Курской, а была оговорка в постановлении, что запрещены изображения в, вне, откры, вне закрытых помещений. И, значит, в Атриуме на Курской внутри висели газеты, значит, про 9 мая с, со Сталиным на первой полосе. И вот я как бы писал об этом обличительную статью под названием «Терран закрытых помещений». Всем привет, Железного Димона, с праздником, уверен, кто-то из основы нашего чата, тоже так подозреваю, естественно. Есть же какой-то компромат у Лукашенко на Путина, спрашивает Феня, а у Путина на Лукашенко, судьба всему, нет ни хера. Это да, но тоже смешно было, когда Лукашенко сегодня, говоря о красной черте, которую переходить нельзя, так вообще мразь, а? Покровительственно сказал, что вот я помню у вас молодым президентом, у вас была Чечня, вот тут то же самое, вот вы тоже знаете, что красную черту нельзя переходить. Помнит он нашего Путина молодым президентом, да пошел он в жопу, извините. Всем привет, Димон еще, конечно, даст просраться, ну и, конечно, ну да, про возраст я и говорил, да, разговор Димона с Лукой говорит КМ, здравствуйте, дорогой КМ, был бы интереснее, абсолютно согласен, Патреона так и нет, он есть, но я не даю на него ссылку и не не допилил. Олег, одна из версий, почему сместили Хрущева, он заебал всех в политбюро, говорит. Юсупер, как думаете, Путин многим поберёк горло в Кремле? Уверен, что многим, но, с одной стороны, они понимают, что без него неизвестно, кто кого загрызет, а перегрызутся они точно, и, ну, не знаю, тоже общее место, да, и я об этом не раз говорил, что там тот же Сечин без Путина вообще невозможно, да, поэтому он, естественно, будет держаться за Путина всеми руками и ногами. Вот, и ситуация хрущевская, да, я думаю, еще на этапе Брежнева, если мы считаем, что Кремль непрерывную историю имеет, скорее всего, так и есть, на этапе Брежнева была введена какая-то страховка, не позволяющая, соответственно, повторять это свержение. Есть же легенда, между прочим, про Свержение Горбачева в 88 году и роман Тополя Кремлевская жена примерно об этом. Но я сам вот от бабушек дедушек, вот именно в их кругу в 1988 году, слышал вот историю, как Горбачев посадил самолет в Воронеже и поэтому только не был арестован кем-то из политбюро. Но если мы прикидываем, 88-й год а кого тогда он снял после этого? Ушел Чебриков с КГБ в конце года, но ушел в ЦК. Ну окей, это понижение для него, наверное, было. И ушел Громыка. Не знаю. не Думаю, На самом деле, ну, вот была такая легенда по крайней мере, ведущий КП Мардан сегодня предложил вернуть Волгограду историческое имя Сталинграда. Не ду- с дуба, что ли, свалились эти совки и не знают историческое имя Волгограда? Не знают, да, это правда. Я думаю, разговор Димона с Лукой был бы в Минске на процедуре снятия полномочий. Это да, но что, будет ли в неправова колонка? Спрашивает Military Dependence в 65 лет. Нет, конечно, зачем, <зачем> нам эта колонка? Ну, кстати говоря, у меня есть колонка, она называется Забытый президент на сайте Open Space. И про переименование Сталинграда тоже там же колонка есть под названием Не помню, под каким, но о том, там речь шла о том, что Волгоградская городская дума решила переименовывать город дважды в год на 9 мая, на, на день на День Сталининградской победы в феврале. И я писал, что, значит, вот в 1961 году Сталин решили похоронить, но типа дважды в год решили его выкапывать. Как бы. И описываю там, как это происходило. И видел, как люди шарили эту колонку в Фейсбуке, типа, ого, я не знал, что его выкапывали, ого, ничего себе. И, конечно, это поражает. Точно так же я выложил недавно в рубрике воспоминаний с Фейсбука вы заметили, что я болею, начал простужаться, как прям неприятно, прям говорить тяжело. Выкладывал из Фейсбука воспоминания, как я в поезде после сбития Боинга ко мне пристал итальянский пограничник на границе Швейцарии и ну, проверял мой чемодан, как я никого больше не трогал. Значит, И поскольку пост начинался словами «я Божена, сейчас я расшарил его, и миллион комментариев типа «ну Бажена дура, но у него всегда какая-то жопа» и так далее. Удивительное дело, да? как люди читают. Итак, мы снова читаем вино от Каэма. Винсен Кай Мутон Нуар, 2018 года. Милон де Бургонь из Кокот Каталан. Приличная. Отлично. С медведем сейчас было бы все иначе. Лучше было бы не стыдно. Да. Олег, добрый вечер. Все с текущими выборами губернаторов вопрос, почему система уже настолько беззастенчива стала рисовать всем 90%. Всем по барабану уже ли на отвали работают? Да, конечно, конечно. И Нистово с 55-летием думал ему больше лучший в постгорбачевский период. Удивительно, но вот я радуюсь каждый раз, когда годы спустя люди приходят к пониманию вот этого, да, с Белой площади Сената таких кланясь ему. Дедуль, ты прямо серьезно веришь, что Медведев не был на ручном управлении у Путина? Да, конечно. Он ведь даже войну с Грузией не начинал два отмашки по старшему позванию. Это 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 точно вранье, абсолютно никакой отмашки не было. и э, выдумка про то, что Медведев ждал пинка из Пекина, есть задокументированный ее источник, это 11 год уже после рокировки, когда они сделали анонимный документальный фильм, я рассказывал где-то, а на, на радио, между прочим, там спецполяк Медведева, интересно, вышел ли он. рассказывал, да, что был фильм в 11 году, неизвестно, кто сделал, на самом деле, пятый канал, выложили на YouTube, И вот генералы вспоминают грузинскую войну, и все генералы рассказывают, Медведев типа ничего не решал, Медведев ничего не делал, такая вот была, значит, путинская загазуха. Все это сорта говин можно русским и лучшего пожелать, нежели Американбой, говорит Марат. И Марат, ну тогда предлагайте, желайте нам лучшего. Кого? Кого? Любовь Соболь. Здравствуйте, Олег Владимирович, говорит Ирина Корзина. Здравствуйте, Марат. Не подличай, призывает Марата Динара. У них какие-то личные терки. Верните нам Медведева, верните нам 2008-й, верните нам Надежду. Но тоже для справедливости я... Ну, не так много чужих колонок, которые меня прямо на годы впечатлили, да, одна из этих колонок, Владимир Федорин, Forbes, одиннадцатый год, текст назывался «Пустое место», всем рекомендую его найти, она очень сильно антимедведевская колонка, антимедведевская и про пронавальнистская, когда это было еще не модно, это весна 2011 года, значит, и тоже показательно, что Федорин, вот один из там рыцарей этой ведомостерской форбской журналистики нулевых годов, в итоге превратился мало того, что в украинца, настоящего, живущего на Украине, пишу по-украински и, соответственно, имеющего весь этот комплекс украинщины в себе, но заодно и в пиарщика, там, изначально, как и Бендукидзе, потом каких-то постбендукидзовских структур. В общем, как-то грустная и, наверное, поучительная и показательная история. Душевные коллабы с маргиналом. Приходите еще. Придем, да, придем. Сегодня еще у Ройзмана днюха, автора мелких, мелких фраз, новых человеческих открытий. Да, и Ройзмана тоже поздравляем. Я поздравил в Фейсбуке. Хитрый план, геополитического гения злого кукол. Да, да. Зачем Путин дал денег усатому? Привычка. Ира, выруби интернет. Олег, добрый вечер. Медведев поставил Лукашенко на место. Конечно, но ну вспомните фильм Крестный батька, который шел по НТВ. При ком он шел? И почему, как бы, заказу он шел? При Медведеве он шел. Видели деда. На очень маргинала. Олег что там рассказывает, его заглушают подарочные подписки, Эйшахид, и так 10 раз подряд. А, я ничего не видел, не слышал, но, в смысле, я говорил, мне было прикольно. Олег, неужели Навального отравили, ради кому никому не нужных муниципальных выборов в воскресенье? Но ну, это нам навальнисты предлагают так думать. И это как раз история о том, что, даже несмотря на отравление Навального, Навальнисты лучше не делаются. Имейте это в виду? Так, Динара, а сформулируйте претензию к Марату все-таки? Я не понимаю. Кто здесь власть? Говорит Марат Мусора. Кирилл Николаев, Олег, вы говорили про смерть идеолога, философа Окупай Уолл-стрит. Как вы думаете, уедет ли в Лондон идеолог Окупай педофилия Будут ли у него столько же поклонников в вашем Фейсбуке? Нет, не думаю, что и уедет, не думаю, что будут поклонники. Ну и тоже у нас есть уже эта ниша занята, Как фамилия Поздняков, да, мужское государство. у него подписан, на него и на его бутылку. И, конечно, это такая гадость просто вообще. Если мы еще имеем в виду, что он как-то условно подминтован, то это вообще отвратительное говно. Медведев мог изменить ход этой современной российской истории, но все просрал. Ну, бывает, да. А мы с вами не просираем ничего, как бы не вижу в этом проблемы. Зигги, здравствуйте, говорит. Зиги, да, привет. Так, Чебурек танцует. Хороший был своим с маргиналом. Да, уж при Медведеве не было. Манешка была при Медведеве. При Медведеве запретили ДПНИ. А еще посадили Ракчеева, хотя он лично пообещал обратить внимание на дело. Да, слушайте, при Медведеве меня покалечили, при Медведеве Магнитского убили. При Медведеве много чего было, но как бы как бы. «Напишите колонку про видео и Белоруссию. Да что писать?» «Знаете Бориса райшустер Какого мнения о нем плохого?» «Привет, Олег! Радует реакция один Шизы на победу Антона в Новосибе. «Да, радует, да. Это база, это база. На ваш взгляд, «Холодное лет» 1953 года, шедевр. Очень хороший фильм. Не сказать там типа «шедевр-шедевр», но прямо не стыдное кино. Вот. И я, естественно, его там оценил только с годами. В детстве нет» увидела сейчас в Твиттере Алина молдер, молдер Кто-то запустил черновик перевода песни из Чипа и Дейла. Захожу в Телеграм, а там ваш пост с заставкой. Да, смешно получилось, потому что заставку я запустил э, в ответ на э, фотографию Алексея помнящего который у себя там в Краснодарском крае на родине отдыхает и кормит с руки бурундука. Заиграла в голове песня, я, значит, с некоторым трудом ее нашел. Пошла дискуссия тоже, чье исполнение правильнее, каноничнее и первичнее Панков или Парфенюк, то есть по-моему все-таки чип-чип-чип-чип-дэл, острый глаз, зоркий коготь, да, наоборот, это позднейший 92 год, а к вам спешат лучше всех это классика, это Панков, и вот я за Панкова, а, оказывается много поклонников у Парфенюка. Медведев, когда да, и весь 91 год в основном до осени, по крайней мере, заставки были на английском и у утиных историй и у не до, не до конца года, летом уже был, вот летом началось по-русски. Я помню, в «Пионерской правде» было письмо от какого-то типа хулигана, который, критикуя «Пионерскую правду», писал «Чужак прорвался, не догонит». Это из песни из утиных историй». Летом 91 года, в августе буквально, вот в том же, в тех же номерах, что и про ГКЧП. Медведев, когда вагнерсов повязали, по существу нарисовал претензии к Луке и сказал, что придется жестко ответить. И не тут-то было. Эх, вздохнем мы. Добрейший вечерок, Сергей Петрин. Путин терпит Лукашенко, потому что прекрасно понимает, снесут таракана, следующим будет он. Но Лукашенко тоже это понимает и может хоть голым на столе плясать. Путин простит диабетика. Да, вы воспроизводите очевидно логику Путина, но подумайте о том, что поддерживая, да, гальванизируя труп Лукашенко, Путин отдает ему свои небесконечные жизненные соки, Путин тратит себя и поддерживая Лукашенко, Путин рискует э, все бросать, да, это как бы плохо. Я вот не понимаю этого дроча на Медведева. Был бы Путин президентом в те годы, он бы действовал точно так же и говорил бы то же самое. Нет оснований так думать. Мы видели Путина президента и до, и после. Олег считаете ли в общий день голосования днем фальсификации? Зиги, но ну вы же в Прибалтике вообще живете. Какое вам тут дело до этого общего дня голосования? Только глупые люди, которым не о чем думать, интересуются единым днем голосования. Не, по, не следуйте, не подражайте им. Как вам труды историка С.В. Волкова? Ну, с уважением, мы почти поклонник. Да, Лукашенко не продается, его можно взять в кредит. Хи-хи. Добрый вечер. Путин поддержал инициативу Лукашенко по конституционной реформе. Я, да. Олег, поставьте Disney+, порадуйте сына и песни про мутоков будете искать. Ой, расскажите. Нет, подождите, подождите. У меня есть Disney+, но там нет, там не все. Там какие-то вот базовые хиты, по-моему, приложения в iPad, да. И тоже интересно, вот я обсуждал уже с товарищем из Эстонии, который тайно ставит ребенку пиратские, диснеевские, значит, это самое, да, мультики. А я как сегодня имел беседу своим про, 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 про фиксиков против кработов. Мы ждем, и непонятно, чего ждем, потому что на Apple их, по-моему, так и не будет. Вот, на тех сервисах, где они есть, и типа, по кинопоиска, их нет в Англии. Вот, и выход один смотрит пиратское, а Нил говорит, давай не будем смотреть пиратское, я боюсь, нас в тюрьму посадят. Ну, окей. Кашин хватит нас душить, так, похвалим Петрикова с мавзолеем, да, прекрасный абсолютно мавзолей, но ну и вообще, как бы, тоже мы наблюдаем, опять же, Буринскую осень Александра Петрикова, по все последние недели, месяцы, о чем Путин, Лукашенко могли говорить без камеры с 4 часа, нам ждать присоединение Беларуси к РФ, нет. Кац написал, что он становится белорусским блогером. Ну, порадуемся за Кац, евреи еврею где, выдох, где выгодно, там он и блогер. хи В Москву пришла осень, колонка программная, отлично, Каем спасибо большое. Как заебали Коц партия прилепе направлялась почти везде. Это да, но тоже в Госдуму ее пускают. Она набрала достаточно, чтобы пойти в Госдуму без подписи. Почему Ленин не стал вдохновением буквально никому в наше время, кто стремился бы к переменам Это астанобизма или же Ленин, от того, что сегодня был против власти, символ путинизма? Ой, Юлия Костина, ну, на самом деле, мне кажется, да, политические таланты Ленина, в общем, преувеличены, да, и, и для того, чтобы стать Лениным, для того, я где-то это писал, может быть, даже в колонке про Навального какой-то, эм, чтобы стать Лениным, да, нужно иметь мировую войну, нужно иметь врага, там, типа, в каких-то километрах от столицы и так далее, и так далее, в общем, как бы, не, не будешь ты Лениным вакууме. Олег, вы видели ролик из Калининграда, где священцы вымыли ноги в святом источнике? у верующих? Нет. Да, разумеется, они извинились при этом, но, конечно, осадок остался. Каламбур тут, естественно, потому что осадок и в источнике. Что теперь делать? да, Как из него, извините, пить? Окей, переосветили, но не знаю. В Тамбове в Гордуму прошла партия Родина с большим перевесом. Все дело в том, что... Глава партии в городе косенков которого все время сажали за якобы похищение украинцев. В городе Косинкова уважают. «О, вы почитаете в Рулайфе, в русской жизни, мою статью «Мэр и его грустный Бэби». Фамилия украинца была Баби, и в западной прессе писалась как Бэби». Я удивительным образом соприкоснулся, как бы, с командой Косенкова, просто там по какому-то случайному знакомству и как раз вот мой товарищ, который должен был у Косенкова, которого тогда уже привезли в Москву, показали Путину и Медведеву у нас есть Единой России, вот ты будешь губернатором, и тут его ФСБ схватило. Да? Он гей, насколько я понимаю, он жил с украинцем, а потом ФСБ присануло украинца, и он написал заявление, что тот, тот его похитил. И губернатор тогдашний, уже как бы бывший, сказал, что его посадили на 9 лет за похищение украинца. И Слушайте, я это по радио расскажу. Давайте я скопирую тоже. Вот. Эм, и губернатор сказал, что, значит, он разгонит эту голубую чуму. В общем, такая была жесткая история. Вот. И как бы, как бы, как бы, как бы, как бы. Так, а где мой, мой файл для радио? Да. Тоже для радио я себе выписал, скопировал э, сюжет мультфильма про смешариков. «Всем известно, что музыка способна творить чудеса, она может сподвигнуть своих слушателей на самые романтические подвиги и разные поступки. Вот и на этот раз Каркарыч Лосяш под влиянием прекрасной мелодии, которую виртуозно исполнил Каркарыч, поспорили, можно ли съесть кусок мыла. Лосяш смог, выиграл великолепный рояль, а Карыч остался без любимого инструмента. Теперь у него единственный выход – тоже съесть кусок мыла и вернуть себе рояль. Понятно, что это пересказ анекдота про ковбоев, которые поели говна, но, собственно, вот это я расскажу по радио в контексте переговоров переговоров Путина и Лукашенко. Ваша версия, зачем Навального отравили, вернется ли он в Россию? Ну вот, я писал, намекал, и хочу осторожно об этом говорить, ну, типа, закрыли проект, да, как бы, ну, вот, такое ощущение. Ну, вернуться должен, наверное. Сначала пост на пуле первого с номером 1488, теперь переговоры лишь лилии 4 может Как можно после такого не верить в шаманов? Да, совок изрядно подпортил Ренома Ильича. Это тоже правда, но мы не знаем даже, что хуже. Так. слишком уже много сообщений, иметь в виду, скоро кофе. Так, одна из последних обсуждаемых, невоплощенных решений Медведевского периода переименования Ленинградского вокзала. Да, помню, 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 да-да-да. Так, дед не любит выборы. Не любит, да, согласен. Гуд, кроме выборов 89-го и 90-го года. Народный депутат. гуд сэр, надеюсь, что всем привет, слышно ли меня, не станет для нас новым приветом Навальный. Не понял вашу шутку. Окей, Кончаловский снял фильм про Черкас, Козловский про Чернобыль, а о чем еще наши режиссеры не снимали из важных тем новейшего времени? курс в беслан естественно, да, ну и Зимняя Вишня, наверное, хотя она как бы уже на четвертом месте. Я смотрю на Доварламова, пропустим по одной совок, так, ладно, Антонов свой своей Dream Team перечислил тех, кто активнее всего топил. Да, разумеется, Олег выстрел уж писать, спасибо, Ленина может не хоронить, сделать вокруг него музей. но это было бы уже как-то, ну, Крылов покойно предлагал Ленина в кунсткамеру поместить вот как бы туда, к всяким уродом. Дед, ты молодец, что выкладываешь в Фейсбук мощные куски с Репаблика, спасибо, писать стали бы более вовлечен нервом, но ну, стал нервнее, наверное, буду, как бы не знаю. Надеюсь все-таки умереть в глубокой старости. Германия потребовала прекратить критику, так эм, себя про Кат, смешной комментарий не увидел, признать термин настал куколдизм вы позаимствовали у Егора погрома, он так власть Путина полтора года называет. Не исключаю, то есть в контексте политики слово куколд точно у Егора, а именно национал куколдизм по-моему это уже как-то из Егоровского округа. Вот. Но это не мое, как бы, я не претендую на это. Политолог Морозов такой чем знаменит вообще никто, говноед и все такое. Я тоже, поскольку он относится к этой страте, я как раз э, собираюсь с Мовчином, если честно, встречаться, переехавшим в Лондон и думал, что вот да, э, русские как бы там, условно, политический гуманитарий на Западе, в 99 случаях, естественно, он оказывается в орбите либо западных структур, которые... Ну, там, наследуют антисоветским центром, да, как Пархоменко, да, Винсутикенона. Либо, там, условно, около Ходорковского. И то, и другое, как бы, плохо, и то, и другое трагично, и то, и другое гораздо больше несвобода, чем в России. И, там, один из примеров, который меня как-то очень лично затронул, это вот Данил Константинов, который, живя в Литве и не имея возможности вернуться в Россию, был вынужден э, уйти в услужение Невзлину, и на этой почве мы с ним довольно жестко поругались. По моей инициативе я, как бы, его последними словами обзывал – Хотя понимал, понимаю, да, что это как бы у него вынуждено. В общем, все это грустно. Как раз политолог Морозов один из таких людей. Хотя, э, в отличие там, от того же Константинова, который из-под уголовного дела уехал, Морозову-то уж вернуться в Россию и устроиться в партию новые люди, как Кынев, да. Вообще ничего не стоит, я думаю, к этому все придет. У таких людей часто такое все приходит. Олег, вы не задумывались? Что Навальный работает на дискредитацию выборов, но ну, работает на систему, да. Умное голосование оказалось умным Путин Кукол, живи Беларусь, Кашин. Последнее, Кашин не говорит. Я по УМГ. О, да, меня сегодня тоже научили, что... Обычный человек называет умное голосование на письме сокращенно УГ, Естественно, как-то вот требует как бы, здравый смысл, русский язык. А если человек пишет УМГ, то это Навальнист. «Какое в жопу УМГ?» Вопрос я не понял при этом. Зачем для участия в МГ? А, ну вы не на понял. Зачем для участия в МГ им нужны паспортные данные? Не знаю. Где-то какое было бы сломоново решение от Путина по Белоруссии, чтобы и волки, и овцы были довольны. Какое было решение по Первому Майдану, по второму Майдану? Понятно, что второй Майдан без участия России, но все-таки, да, проведи второй тур, да, комиссия международная там, по передаче дел, гарантии Лукашенко по отъезду. Поддержи, там, не знаю, бабарика, да, или там машинки еще, ну юки палки. У Орламова люблю пьяные тревел-влоги. Жаннам все лице не воспринимаю. попадача займет место разве лицея аудитория Навального? Или Костяна, на по-моему, нет. Ну как раз для молодых лоялистов, нет? Большинство у наши державники. Ну, прикольно. Какие впечатления, от посещения маргинала? Но ну, я регулярно же выступаю, и сейчас на самом деле было самое приятное. Ну, видимо, потому что действительно ночью и как-то кого кому мешал. Я видел его фотографию в ленте, не понял вопроса про него, то есть я не видел новости про него. А что с ним? Олег, вы сейчас в Лондоне. Как призли библиотеку сзади вас? Морем, морем через э, Кале и дур. Юлия Костина, согласен. В Орламах, может норм урбанист. Да, оскорбление. Кажется, среднее количество зрителей увеличилось. Да, это правда. Спасибо, всем приятно. Давайте еще. Олег, слышали про Словья, КПШ альтернативы Навального? Ну да, конечно. Олег, от ске пошел миф, что вы про Кремлевский. Желание участвовать в КСП скорее разум на решение, чем преобывание. Ну, частью враги, как бы, да, потому что там есть действительно такая противная тусовка, которая диспропорционально влияет на общественное мнение. а частью да, общая поляризованность, с которой я, как бы, это самое, не, не разделяю. За щекан дня, ну пусть будет политолог Морозов. Любая политическая деятельность без партизма невозможна. Тема новой колонки... Нет тема новой колонки выходной. А книгу тоже сейчас никакую не считаю. За щекан дня красивая номинация, да. Олег, вторая фраза Медведева. А, извините, не знал. Фраза ОВ, какая что-нибудь про Марию. Загружение Навального. Глупая пропаганда. Нет, не глупая пропаганда. Глупая пропаганда называть ее либо любовницей Навального, либо агентом западных спецслужб или Ходорковского. В целом фигура загадочная. Так, Олег, Шек, слоях, поносенков вы воспринимаете как каких пересвета о русского движения. Спасибо, Дмитрий. Медведев реально хотел обираться России. Да, ОВ. Как вы отметили избрание навальнистов на ничего не значит должности в Сибири? Не верится, что есть мир ресурсов, где санах присутствует голосов в какой-то жопе. Я тоже, ну как не верится? По факту это есть. Опять же, пусть это будет вам урок, друзья. Кому вы в гей-порно с а Не, ну, с большой, это же Ростех. И, по-моему, за ним стоит Чемезов, значит, удар по Чемизову. Вы в КП газеты попали стажером или сразу на контракт? В газету в Калининграде же, да? Ну, то есть, я был им внештатником, писал про Крузенштерн. Им нравилось, как я пишу, но, как бы, я не знал просто, что обычный журналист ведет себе иначе, то есть э, по тем, по крайней мере, временам, по той редакции не было такого, что человек написал текст от первой буквы до последней, его можно ставить в газету. Обычно как-то редактор работал, и это их удивило, и они меня прямо очень-очень уговаривали, и в итоге уговорили, причем ну, не то, что обманом, но вот поезжая в Москву на стажировку, типа потусишь в Москве месяц, да, как бы, а потом, соответственно, э, пообещай поработать у нас, Учебе, учебе не помешает. Я... Повелся. Не жалею до сих пор. Про Марию Певчих набрасываю, чтобы брать внимание от расследования. Она готова ответить на все вопросы. Это неправда. Она не готова ни на что отвечать. Я ей писал, и она не отвечает. И Медузия она заявила, что ответит позже. Ну что это такое? Марию Захарова выгонят? Нет. Так, партия зеленых, партия пиратов связана с европейскими движениями в России. Наоборот, это какие-то фейк-структуры призваны делать так, чтобы европейские движения не получили в России никакого филиала. Лучше Димон, чем Ваван. В Атриуме, на Минакурская, кстати, огромный двухэтажный Никло. Правда, без сталинских френч. Какие там сейчас сталинские франши, по-моему, их нет. Даже у нацизма, да. Вообще на меня наводит дрожь вообще а на этих которые с радуются, потому что перенавлисты будут решать, в какие часы в мусор из сибирской деревни. Ну, кстати говоря, что волков, что, между прочим, Милов, вот одни это Малбуров, да, и Соболь. Но ну, вот набор людей, про которых вообще нет никакого такого подозрения, что там они какие-то непростые, за ними стоит какая КГБ. Видишь деревяшку, да? Вот тут тут вопросов нет, да, сомнений нет. А человек более сложный, как та же Мария Пепчев, вызывает вопросы. Узнал философа-эмигранта Арсеньева, который, когда мы хотели снять доску в Кёниге, но узнали о сотрудничестве с немцами и не стали. Если еще белые эмигранты, связанные с Кёнигом? Вы знаете, не слышал, если честно, но и не интересовался. То есть, так, когда жил, не интересовался белыми а когда интересовался, Калининград как-то отошел от Пристально в этом смысле внимание, но на слуху не было никого. Какое аниме? Любимое, унесенное призраками. Хрущев первый открыл ящик Пандоры, отдам власть. М-м-м-м. Ну, наверное, на Ютубе не нашел слим маргинал только на Твиче. А, я думал, он на Ютуб переносит потом. Так назначили сына Петровского, ничего про это не знаю. Колонка Ленина ужасно, Пошла, плоско гидка то Свонить за себя такого не позволял. Путин не прощает предательства, Кашин в клубе Дяге нельзя говорить, опердеть. Ой, слушайте. Декоммунизация, да, колонка отличная, последние хорошие живые. Спасибо. Семья начала навязать серьезную конкуренцию в Славьеву по части колоедства. Да, разумеется, но и Словьев шансов нет. Читал у Зыгоря про отмашку из Пекина, который ждал Димон, но ну, окей. Э, книга Зыгоря хорошая, но полна неточностей такого рода. Оказывается, мелодия из холодного лета приделан Гикин Кримса. На мелодию не помню. Олег, правда, что Катчак Володина брос вброс, вброс. Абсолютный, причем вброс за бабки людей из АП, которые мочат Володина, и как раз наш. Ночаров, вот один из тех, кто это отрабатывает, насколько я понимаю. Я Рябцева сука, она какая-то вообще насекомая, как бы не незаслуживающая комментариев. Простите, мне кажется, вы так лояльны к Медведеву только потому, что имели с ним личного встречи. До этого момента вы не были его саппортером. Был, нет, зря как раз. То есть вот с восьмого года, почитайте мои колонки, они вполне Медведевские, антипутинские. Вот. А встреча вторична по отношению к его роли в моем спасении. Она действительно есть такая роль большая, и я благодарен ему за это. Что что за стулосрач был, когда Медведев сидел на параде? Не помню, не знаю. Как вы сейчас относитесь к проекту во власти, когда все писали мемару Суркову и т.д.? Что там был удачный взгляд? Я был удачный про этого, про Эрнстана вполне. -э 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 Кто еще был? Я помню, Белковский был, был Адунья Смирнова, был прилепен. Четыре текста, по-моему, да? При всей любви к даму, зачем про его Никто заставлял. Ну, как раз заставили. Марго нашел хороший путь взаимодействия. Молчал, не перебивал. Но это потому, что это уже была ночь. Пять дизлайков. Путинские ебалаи пришли на стрим, ебантяя. Извините. Мог Лукашенко отравить Навального, но внезапно. Не вбрасывайте лишние версии немножко сущности. Так, забанил я Динару две минуты до конца стрима. Шутка за шутку. Ой, Марат, ой, марат. Я вас, конечно, люблю. Вас сегодня по НТВ показывали у Норкина, а что-то показывали, ничего про это не знаю. Чем обусловлен ваш любовь к Медведеву? По отношению к вам лично, по-пасански говоря, проотвечался. Нет, не успел, не успел. Варианты герба России. Двуглавый орел, но оригинальный. То, что сейчас есть, это ельцинская вариация. Да, немножко не настоящий двуглавый орел. Медведев на всю страну, по факту, ручки, ручка с стручком. Нет, за это я на него зул, естественно. Но как бы. В Дисней Клубе были заставки на английском, потому что я не смотрел уже тогда. Дмитрий Кровавый отморозок. Олег, здравствуйте. Из-за вашего стрима решил проверить, было ли голосование. Было в Гордуму. Пофиг. Ну, вот, да, Михаил, правильно, абсолютно здрасте. Олег, у вас часто возникает тема педофилии. В связи с чем это? Ну, не знаю, но вообще на слуху, насколько я понимаю. Не вижу никакого отдельного, м- отдельной проблемы. Ну, может быть, я отец, поэтому я действительно, ну... С трепетом такие вещи, думаю, ну такие темы, думаю. Довели ребенка, боятся пиратства страшно, Олег. Да, но это не я довел, это, видимо, это, не знаю, школа. Молочка идет в Мираторгу, насколько вероятно, белорусская. Ну, слушайте, давайте делить шкуру убитой Белоруссии. так. так, так, так. Так, откуда известно, что наратив Евгений? Мне неизвестно, это опять же называется, просто в разговоре возникло, меня тронуло, да, Дед Завис. Какой еще Так, да-да-да. Рекомендация кликнула его. Спасибо. Олег, откуда фраза Ивлекозла? Это Ройзман. Лука навсегда. всегда. ФБ меня нет, нет, ни свежей каши не открывается. Так, видел на что в памятник в Бромтоне, Челси, советскому полковнику В. Степанов, 18-го года. Голковщина опять прикольно. Я не знал, что Керенский в Лондоне. Я собственно, здесь случайно узнал. Похоронить. Погром По на сроком рязанском английском. Брал интервью популярного слитского националиста. Не смотрел. Дед не откажется от скрипологию отношения Навального. Да. Зачем Путин? Так. Про Гибралтарский еще рассчитать, тема пропала. Играла музыка о подписках. Маргинал говорил спасибо, прям бесила. А, ну это опять же уж не знаю. Прикольно, прикольно про Модогне было в Лимонке. Кто Олегу нравится больше всего из Поросли Лимонова? Нет. Чего взяли, что работает на новых людей? Ну, он работает на новых людей, совершенно очевидно. В смысле, публично он читал им лекции, проводил мастер-классы, потом вдруг писал колонки на тему того, что новые люди – это клево, а мы знаем, что никто бесплатно не хвалит новых людей. И еще где-то было в каком-то регионе, не помню, в Мордовии, в Чувашии, тоже вот там на мероприятии новых людей выступает федеральный политолог Тынев. В вас смотрят украинцы и школьники. Окей, где-то в этом побережье в Англии годное а для купания или холодное, очень холодно, не укупается. Так, 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 на встрече с видео виден классный набор кочерги. Кочерек, э, извините, Алексей Калина, расскажет Жазоченко об этом есть. А какое видео? А, в этом, в Сочи. Большая красная частка на кафе на эспрессо. В «История Росика» все книги хорошие, про конкретные игры. Я говорил про вятскую историю, про дружбу, и опять я ее потерял. Но в целом все книги хорошие. Вот тоже есть базовая книга под названием «Автор Эрик Лор» про... Русский национализм про его истоки. Чувашей кыни вчера был. А, ну вот, все, друзья, прощаемся. У меня радио скоро надо к Эдварду приготовиться. Кофе завтра. Всем был рад, спасибо огромное. Обнимаю всех. Пишите, звоните, не звоните, лучше пишите. Пока. До свидания до завтра.